1: Anche anche ti ti me, non riusci a fare neanche avere le vacanze avere una due settimane di vacanze tre, ma è durante la giornata ho la mia ora per
0: fare quello che vorrei fare ma chiaramente secondo me l'avere anche se hai un mese all'anno perché noi facciamo un lavoro in cui durante durante diciamo l'inverno comunque da settembre ad aprile c'era tantissimo lavoro poi da aprile maggio fino ad agosto era poco il lavoro e quindi ogni volta ah. arrivavi ad aprile come in apnea e dicevi, ah ok, iniziavi diciamo la, la, il periodo leggero, con tante vacanze, perché comunque recuperavi le ore che avevi fatto in più, quindi io faccio magari un mese di ore, di ore supplementari, immaginati. Quindi d'estate una volta ho, tra il mese delle ore supplementari, le mie vacanze normali e tre settimane di militare avevo fatto quasi tutta l'estate senza lavorare. Mm. E chiaramente con un'estate così dicevi, Vabbè, ah, però vale la pena. E quindi poi riprendevi a settembre e poi eri di nuovo in apnea. Non avevi neanche tempo di di pensare. O magari pensavi, ok, dai, è l'ultimo anno. Dopo, quando quando arrivavi ancora maggio, lì volevi goderti l'estate. E non ci pensavi mica di mollare. E quindi era tutto un circolo. Però... E da lì ho iniziato a valorizzare il tempo libero, però quotidiano. Ogni giorno devi riuscire a ritagliarti un po' di tempo. E se non riesci veramente, perché molte persone dicono no, no, non posso fare sport perché non ho ho tempo, ma è semplicemente che non riescono a ritagliarsi quel tempo, se però non riesci, allora secondo me c'è un problema. Bisogna veramente ripensare. È chiaro che poi come imprenditore hai tantissime ore di lavoro, però almeno lavori per te e in teoria dovrebbe piacerti. Però comunque devi far spazio, almeno secondo me, dal mio punto di vista, al tempo libero per te stesso, che poi puoi dedicare al tuo hobby, allo sport, dovrai dedicare al sociale, quindi a vedere persone, a socializzare, a vedere la tua famiglia, a stare con la tua famiglia.
1: Non so. Eh, sono quelle variabili che una persona non considera all'inizio, però sono super super importanti. E che
0: all'in- all'inizio non te lo dicono, è quello il problema. All'inizio pensi sempre che sei un lavoro di otto ore e basta, però no. eh sì.
1: Oppure magari vedi che fanno tante vacanze in estate e ti dici, vabbè, dai, provo, resisto. E poi sei attirato dal, dal salario.
0: All'inizio. Poi comunque dall'inizio, quando sei giovane, poco importa, no? E pensi sempre che, ok, è l'inizio. Sei, non so, stai facendo un, un, un periodo da junior, quindi da dove devi imparare, devi formarti, e quindi lavori di più. E invece è il contrario, finché ti rendi conto che, appunto, quello il mio click che avevo fatto, dicevo, ma cavoli, i manager lavorano più di, di me. Sono più stessati di me, beh ma Allora, no, non voglio andare avanti in questo senso. Ho avuto, era un, comunque un ambiente con tanti burnout, tante persone che non ce la facevano più. E una volta, secondo me, una volta che fai un burnout è un po' pericoloso perché l'hai già fatto e vivi comunque continuamente con la paura di, di, di rifarlo. E questo può succedere anche con lo studio, eh? lo sai benissimo. Anche te,
1: penso che lì il burnout arrivi anche sì. a trovare il e senso poi... in quello che fai.
0: Chiaro, perché poi tu puoi avere un periodo, dirti, ok, questo anno sarà così,
1: questi sei mesi
0: saranno così, o questi tre anni, ok? Però se poi ti rendi conto che comunque sarà sempre così, avrai sempre un livello di stress così alto, sempre tante ore da lavorare, lì penso anche è un po', è molto più dura, quando te ne rendi conto. Eh, Infatti lo studio, anche io ho avuto il mio periodo di studio, non come il tuo, però dove veramente rischiavo di uscire dalla facoltà di economia e lì ero motivatissimo e ho studiato come mai però sapevo che era quel periodo e dopo infatti da da lì in avanti penso che ho fatto fatica dopo a riprendere un livello di studio così alto e ancora adesso un po' non so se ce l'ho nel cervello che non non riesco a tornare anche se per un breve periodo ad un livello così alto di 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 dire ok adesso faccio un mese e studio veramente Tanto no, almeno penso che non ce la faccio più.
1: E no, anche perché è tutto un altro contesto, un altro setting, cioè nessuno ti punta la pistola alla testa e ti dice guarda se non passi questo esame, eh beh sei fuori, devi ricambiare la tua vita.
0: Sì, sì. E quindi in questo caso la motivazione fa tantissimo.
1: La motivazione che può essere esterna,
0: che è anche esterna, io in quel caso comunque trovavo anche motivazioni interne, Cioè cercavo di automotivarmi, perché sapevo che l'esterno non, non mi bastava. E mi facevo un po' le mie storie. Cioè mi, mi mettevo su della responsabilità per motivarmi, sapendo che avevo bisogno di quello. Per motivarmi. Ma stiamo parlando e... del
1: lavoro o dello studio adesso? No, dello studio. Ok.
0: Ti parlo appunto ah. durante lo studio. Uh, quella però è una ricetta per il
1: disastro, secondo me. Ma
0: dipende se... Allora, io ad esempio ho bisogno di stress, almeno avevo bisogno di stress per lavorare, per studiare bene. E quindi dovevo autostressarmi. E chiaramente anche motivarmi. Quella la motivazione è sempre importante. Quindi io penso anche in generale, e questo adesso, come diciamo imprenditore, lavorando da casa, ho bisogno sempre quotidianamente di motivazione interna, perché a livello esterno già l'ambiente non è che ti motiva. Non essendo in ufficio, non avendo un capo, non hai motivazioni esterne. Ho bisogno quindi di motivarmi, automotivarmi ogni giorno da solo chiaramente poi ho delle motivazioni esterne di clienti di di altro genere però quotidianamente ho bisogno di motivazioni che vengono da me quindi me le autocreo quello è importantissimo
1: hai una routine hai un mantra oppure semplicemente arriva il momento in cui ti dici ok ste dai ancora un'ora vai facciamo
0: no allora mi, mi servono tantissimo ormai ormai sono il mio pane quotidiano da molti anni sono in podcast ma podcast di persone di interviste di persone che hanno avuto successo, non successo che sono diventati milionari, però che hanno creato qualcosa, quindi ho bisogno anzi, è meglio se sono persone tra virgolette sconosciute, che semplicemente hanno creato una piccola startup, e quindi mi, mi motiva e quello, quello l'ho capito, ma veramente tanti anni fa, quando ho iniziato a leggere una biografia di un imprenditore e lì mi ricordo, mi sono mangiato il libro, e ho capito che ecco, che era quello che mi, che mi motivava da lì ho iniziato a leggere molti libri così e poi mi sono attaccato al, al podcast quindi ascolto molti podcast cerco sempre di ritagliarmi un momento anche solo per andare a prendere latte o comunque camminare o facendo sport dove mi ricarico e poi anche un po' con video YouTube quindi video di sempre la stessa cosa di persone eh, che seguo che raccontano magari la loro vita quotidiana a livello di business e quello anche mi, mi motiva
1: ok che penso sia anche quello che, che, fa, che fanno le persone, soprattutto giovani all'inizio, ascoltano i grandi, quelli che hanno fatto qualcosa. Però tu hai detto qualcosa di interessante, non deve essere per forza il Jeff Bezos della situazione. No, anzi. anche perché... lì c'è, troppo, c'è troppa discordanza, non, non riesci quasi a immedesimarti.
0: Eh no, eh no, E poi sogni troppo. Esatto. Comunque ti dici, esatto, c'è un ogni volta ti dici, di ok sì, l'ha fatto però in quel periodo dove non c'era niente e poi succede una volta, ce n'è uno, ce n'è uno di Steve Jobs, uno di Bill Gates, quindi almeno per me non va bene, preferisco sentire, non so, la storia di, dell'italiano che è andato in America e si è messo a vendere gelati, e da lì adesso ha fatto milioni, e già questa è una storia esagerata, ma dico, preferisco questi tipo di storie,
1: che mi motivano veramente tanto. Sono le storie che ti dicono, ah ok, quindi è possibile, continuiamo, continuiamo, continuiamo. Piuttosto che, ah, devo diventare il più grande di questo campo della tecnologia o non so. Sì, proprio così. Ok. È è vero che
0: sono sempre alla ricerca eh, di di metodi per motivarmi. Eh, Quindi un'altra cosa può essere magari ogni tanto è il caffè, (ride) che mi dà una spinta, sì. O almeno prima del del lockdown era, se magari pomeriggio vedevo che non ero molto motivato, uscivo e appunto andavo a bere il caffè in un bar col mio portatile e non so perché lì mi motiva tanto essere col mio portatile in un bar mi sembra di essere lo Steve Jobs che lavora ovunque e quindi mi motiva molto a volte anche non so alle 5 mi dico dai
1: ok vado a prendermi un caffè o bere qualcosa due ore ma queste due ore le lavoro ma benissimo interessante perché c'è un secondo me perché dimmi se ha senso quello che sto per dire o è una stupidata abbiamo il bias cognitivo che fa in modo che percepiamo le sconfitte molto più che le vittorie e quindi sì. se tu dovessi andare in questo bar e navigare su internet per due ore ti sentiresti molto più in colpa che se lo facessi a casa
0: non, non so veramente se quello oppure cos'è?
1: Proprio... vedi le persone che fanno cose il movimento e quindi tu ti metti Mi oppure te motivato. hai creato la routine una volta che sei lì parte parte il meccanismo sì non lo faccio tante volte eh. mm-hmm. non è che ogni giorno vado però quelle volte
0: che, che appunto esco sono molto motivato
1: ok quindi altre tecniche, però visto che ormai siamo arrivati a questo argomento qua, che mi interessa <ride> perché... No, se sì, perché io adesso inizio le lezioni a casa Sì. e in queste settimane in cui ho avuto le lezioni in presenziale, mi sono accorto di quanto il circondarsi di persone che facciano la stessa cosa sia importante. Cioè, io non abbiamo, per esempio, esami su questo modulo, però la gente andava in biblioteca comunque a ripetersi le cose dopo la lezione. Capisci? C'è un po' quello stress positivo, se vuoi. Chiaro, sì. E stare a casa sì, riesco a, a farmi, dovrò farmi la mia mega routine, però ecco che ho un po' paura. De, sì, capisco, infatti
0: anche um, un ambiente che mi piaceva molto e che è stimolante sono ad esempio i coworking, mm. dove vai e ci sono altre persone come te, col computer, che lavorano sodo, quindi quello anche è stimolante, oppure anche magari una biblioteca dove hai persone che studiano, a me è motivata abbastanza. Io ho bisogno comunque di cambiare spesso, quindi non posso fare ogni giorno la stessa cosa. Mi succedeva anche nello studio, eh? dovevo cambiare spesso materia, ambiente, quindi in biblioteca, dentro, fuori, eh, non so, nella mensa studiavo, ovunque. Devo cambiare un po' l'ambiente per rimotivarmi, non so perché.
1: Durante la giornata?
0: Durante la giornata, sì sì, quotidianamente.
1: Non è che cambiavi posto ogni giorno, tipo un giorno vado in questo palazzo, il giorno dopo vado a studiare a Starbucks?
0: non mi funzionava no no, no 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 no. ogni giorno andavo in biblioteca però ad esempio io non riuscivo a studiare solo una materia dovevo prendere più materie da studiare ogni giorno e, e purtroppo durante il lockdown e ancora un po' adesso c'è questo limite di, del dovere stare in casa quindi non posso cambiare tanto l'ambiente cosa faccio? Dal, dalla scrivania magari mi metto un po' sul divano però è l'unico cambiamento e quello che faccio dato che io lavoro tanto in, ho iniziato a utilizzare un po' la tecnica del pomodoro non so se la conosci
1: sì provo a farla ma
0: mi perdo ogni volta ok io la faccio in modo limitato diciamo ed è quello che dice la tecnica del pomodoro è di dividere comunque il tuo ogni, ogni task ogni compito che hai in pomodori ogni pomodoro dura non so se
1: mezz'ora o 25 minuti è 25 5
0: sì 25 di lavoro e 5 di pausa e quindi mi è rimasta un po' quello soprattutto di elencare su, su un foglio di carta le cose che devo fare durante la giornata
1: Ah, assenni i pomodori già prima? Sì. Uh, e
0: non guardo, okay. Allora, non guardo tanto il tempo, quello no. Però mi è rimasto il fatto di dire, ok, faccio un compito e lo finisco e mi do una piccola pausa, che può essere un video su YouTube, o comunque staccare almeno per 5 minuti e dopo riprendere. E questo Riprendi... mi, almeno a me, mi serve molto, mi aiuta a ricaricare un po' l'energia.
1: E riprendere ti è facile, perché io ho notato che, sì, le prime due pause vanno bene, ma dopo magari le allungo di 7 minuti e dopo l'allungo di altri 10 minuti <ride> è chiaro e dopo mi... cade tutto il pomodoro cioè. soprattutto
0: più passa il tempo è un po' durante la giornata è un po' difficile io so ad esempio che sono più produttivo la mattina e quindi cerco come ti ho già detto di, di ad esempio fare i miei call i miei skype la mattina presto di iniziare subito lavorare al massimo la mattina
1: sapendo che il pomeriggio
0: devo usare delle tecniche come andare al bar ogni tanto per
1: motivarmi quello sì Ok, beh, niente di sbagliato in quello. Abbiamo detto che anche esagerando, trovando ogni sotterfugio possibile. Sotterfugio, eh, questa da tagliare. Quindi, motivazioni interne e motivazioni esterne. Sì. Vedere stare a contatto con persone che fanno la stessa cosa invece. Non so se hai amici che fanno lo stesso percorso. Ecco, quella è
0: un'altra cosa. Mi motiva molto il fare Skype con delle persone, tra virgolette, interessanti o aiutare delle persone. Quindi poter consigliare delle persone, comunque parlare. Avere uno Skype produttivo. Io finisco lo Skype, la call, lo zoom, ok? E sono motivatissimo. È vero che anche quello mi dà ma tanta di quell'energia e voglia di fare. Quello, quello anche è vero. È per quello che cerco anche di fare gli Skype la mattina, così ho l'energia subito la mattina e, e parto subito bene.
1: È per noi ormai è diventata un'abitudine. Mi ricordo sì. le prime volte facevamo gli Skype alle prima del mio corso alle 8, alle 7 e non mi era mai successo a me e invece ormai non ne parliamo neanche più bom, domani mattina che ho tempo eh sì, 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 sì. che può essere
0: anche la motivazione può essere anche poter chiamare qualcuno che sai che è una persona che ti motiva quello a livello personale non è che dovete parlare di business o nel tuo caso di studio semplicemente tu sai magari che chiamando il tuo fratello o un amico alla fine della chiamata questa persona è positiva non è che passa mezz'ora a lamentarsi o a parlare di cose negative. È positiva, magari ti racconta di quello che ha fatto, di quello che è riuscito a fare, di quello che ha raggiunto, e tu sì. finisci la chiamata e sei come ricaricato.
1: È contagioso?
0: È contagioso, sì, bravo. Anche se non vedi la persona?
1: Sì, e si ritorna al... Tu sei il risultato delle cinque persone che ti circondano. Cioè e cioè bisogna, uti- bisogna utilizzarlo? Sì, ma c'è spingere a... Non so, a volte parleva, mi ricordo un ascoltatore ci aveva scritto degli amici che non fanno quello che vuole fare questo attore. Cioè trovare persone che facciano veramente quello che ti interessa, ma anche qualcosa di differente. Eh? Come dici te, non deve essere la stessa cosa. Sai, magari io ti no. racconto di un successo che ho avuto io in un ambiente che a te non ti interessa proprio per niente. Però vedi, prendi spunto e ti dici, ah ok, allora mi gaso anch'io, faccio anch'io il mio progetto. Ti faccio un esempio, quando stavo finendo l'esame i miei amici stavano tutti finendo il secondo master e già iniziavano a lavorare e stavano avendo tutti i risultati di colpo, bam, 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 uno dietro l'altro. E io ero rinvigorito da questa cosa. Sì. È quello stress positivo che fa bene. Vorrei mettere un accento sul, sì, ascoltare i podcast va bene e guardare i video anche va bene, ma di cercare sempre comunque di essere a contatto con una persona fisica con cui puoi interagire e non avere solo questo ascolto passivo. Perché sì. quello rischia di finire nel, ok, sogno troppo Jeff Bezos. Secondo me. Ok. Io ho visto che proprio mi ha aiutato. Sì, i video motivazionali mi aiutavano, i podcast anche, perché uno mi danno conoscenza di un limite che magari io mi ero imposto che non esiste. Ah, ma c'è, persone fanno di più. Come dici te, magari persone che non hanno fatto, non so, i miliardi, però comunque sono riuscite a costruire qualcosa per se stessi. Però star a contatto se vuoi con una persona a ti fa vedere veramente tutti i passi del percorso e quindi secondo me è più non so ti ci intravedi di più grazie per aver ascoltato un'altra puntata di sfide settimanali se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com un saluto e alla prossima puntata